1: VGW Group, no purchase necessary Voidware prohibited by law, see terms and conditions, 18 plus
0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del pro
1: Este programa es producido por Malpasito. Lo encuentras en Instagram como arroba Malpacito, productora de podcast.
2: ¿Quién dijo que ser madre es fácil? Te acompaño en todos tus pasos de mamá. Porque cada paso que das, trasciende.
1: Bienvenidas todas a Pasos de Mamá. Para mí es un placer darles la bienvenida a este espacio. Es un placer eh, siempre traerles temas interesantes que les ayuden en su maternidad, que les ayuden a ustedes como personas y precisamente el tema de hoy me parece sumamente importante. Hoy vamos a hablar sobre la salud mental, sobre la salud emocional en el embarazo. Nos vamos a enfocar, sí, un poquito en embarazo, pero bueno, me parece que a veces la salud mental es un tema que dejamos un poquito de lado por ejemplo en las consultas prenatales pues el médico se fija en lo que es la salud física de la mamá del bebé pero pocas son las mujeres que toman terapia perinatal que se preocupan también por su salud mental durante el embarazo que les ayude a pasar esta transición de, de una vida donde no eres mamá una vida donde sí lo eres yo creo que es muy importante eh, hacerlo de mano de un profesional entonces eh, hoy vamos a tener de invitada a Katia Katia es una persona que conocí cuando estudié educación perinatal. Es una persona a la que le tengo muchísimo aprecio. De verdad, no saben la calidad de profesional que es ella. Estoy muy emocionada de que venga a platicarnos lo que venga a platicarnos. Muy honrada de verdad de que esté aquí con nosotras. Y pues bueno, para que sepan ustedes quién es Katia, les voy a platicar un poquito su, su experiencia para que chequen la calidad de profesional que tenemos hoy aquí. Pues Katia es... Licenciada en psicología, es psicóloga por la FES Zaragoza de la UNAM. Tiene una maestría en terapia familiar sistémica por la FES Istacala. Cuenta con estudios de hipnosis ericksoniana, de biodescodificación, psicocorporalidad, atención plena. Es psicoterapeuta y estudia un diplomado en psicología perinatal por el Instituto Europeo de Salud Mental perinatal de España y además también es educadora en psicoprofilaxis perinatal por la ENEO de la UNAM a través del Hospital Simigen. Ella ya tiene 11 años de experiencia en la salud mental materna y el cuidado del embarazo pues se ha convertido en su pasión diaria. Ella se dedica a atender a mamás que están en, et en etapa de gestación, a mamás con bebés recién nacidos y pues bueno, Katia, bienvenida. Estoy muy contenta de tenerte aquí de tenerte aquí, quiero darte las gracias por haber, haber aceptado la invitación de venir a platicarnos
2: Hola Ileana, pues qué gusto, la verdad es que te agradezco tu buena presentación con Bombo y Platillo, eh, me emociona mucho verte emocionada me emocionó eh, desde un inicio estar acá, pero con este gran recibimiento pues de verdad, más feliz muchísimas gracias por esta invitación yo encantada ¿verdad? de difundir tantas cosas que, que he aprendido, que, que hago constantemente para, para la salud mental de la mujer en esta etapa, como bien dices, perinatal, eh, que muchas veces no se le da la, la atención. Pero bueno, creo que tu, tu podcast y mi presencia aquí, junto también con la de otras expertas en el área, pues... Eh, hace que, que estemos contribuyendo a que eso termine A que sí enfoquemos eh, la salud mental Como prioridad también en las etapas perinatales y, y pues sí, efectivamente como dijiste Soy una apasionada de eso Y, y pues sí, ya ya tengo varios estudios Varias prácticas este, respecto al tema Y, y pues bueno, eh, pues empecemos Porque hay mucho que, que compartir Perfecto Katia,
1: perfecto, pues entonces vamos a comenzar y me gustaría comenzar primero que nada con el, con el concepto, con la definición de lo que es la salud emocional Porque cuando hablamos de salud, a mí por ejemplo la definición, el concepto que se me viene a la mente cuando hablamos de salud Pues es un estado físico, no óptimo, pero hablando específicamente de la salud emocional eh, me cuesta un poco eh, digerir como ese concepto entonces ayúdanos desde el principio ¿Qué es la salud emocional en el embarazo la salud emocional
2: del embarazo se refiere al estado de bienestar que tiene una mujer antes de embarazarse durante el embarazo y en el nacimiento y por supuesto posparto entonces eh, este estado implica un esfuerzo o una participación activa, pues, de la mujer en cuestión para eh, generarse eh, pensamientos, sentimientos y acciones que contribuyan a, a cuidarse y asimismo, sí a su bebé, desde la óptica de salud integral, por supuesto, es decir, si una mujer embarazada tiene una salud emocional en sí misma, o sea, que ella casi en su historia casi siempre ha atendido a la estabilidad emocional, es muy probable que esto ayude a que en la gestación continúe con esa salud emocional, que le va a ayudar a cuidarse en lo físico, incluso en lo relacional, en, lo, en la cuestión de nutrición, en lo mental. Entonces... Eh, hay mujeres pues que no cuentan con una historia de salud emocional por diferentes causas y por ende son las mujeres que pueden estar en riesgo de justo no tener una salud emocional en el embarazo ni después de entonces en resumen es un trabajo activo que hace la, la gestante o la, o la que quiere gestar o la que ya está incluso criando para que pueda procurarse un bienestar a sí misma, a su alrededor y, por supuesto, a su bebé.
1: Ok, y también me gustaría que nos platicaras sobre cuál es la trascendencia, la importancia de que una mujer cuide también esta parte, que, que no cuide solamente como la parte física, sino también su salud emocional. ¿Cuál es
2: la trascendencia, cuál es la importancia de todo esto? La razón principal por la que es importante atender la salud emocional del embarazo eh, es porque esto se escribe en la historia de ese futuro adulto, de ese futuro adolescente. O sea, este ser humano que se está gestando eh, merece tener una historia donde la mamá eh, se cuidó emocionalmente, trabajó en lo que tenía que trabajar. Este, y, y esto cada vez más se observa que repercute si no hay una estabilidad emocional en el embarazo, en los niños, en su desarrollo y pues en lo que va creciendo. Entonces es para poder brindarle una historia de estabilidad emocional y balance a ese ser humano y porque sí se ha visto que mmm, la salud mental de un adulto, de una persona, de un buen ciudadano comienza eh, con su relación materna y entonces la relación que la mamá tenga consigo misma eh, que represente su embarazo este ser humano todo eso influye en que se vaya a cuidar en que lo vaya a disfrutar entonces eh, sí influye desde la gestación eh, cómo se viva la mamá para el futuro de ese, de ese niño o, o, o niña y obviamente pues también importa la crianza, o sea, toda esta cuestión formativa de infancia y adolescencia. Por supuesto que influye en la salud mental de una persona, pero también desde la psicología perinatal y desde la psicoprofilaxis sí influye el cómo la mamá eh, viva este embarazo. Entonces la razón principal es por eso, para brindarle salud mental y amor desde el día cero o incluso antes antes de embarazarse, ante la noticia, también todo esto influye para el bienestar de el bienestar futuro de esa persona. este Y bueno, el bienestar mientras se da el embarazo y, y los primeros contactos con bebé, etcétera. Y también eh, es importante para la mamá, es decir, para prevenir una depresión postparto, este, es importante la salud emocional del embarazo porque las mujeres que tienden a tener ansiedad o depresión en su embarazo eh, pues tienen tendencia a la depresión posparto, también si la mamá ha tenido tendencia en su historia como persona a la ansiedad y la depresión o a ciertas aflicciones o contextos conflictivos, pues también y, y si no se resolvieron o no se han, o no se han aprendido a sobrevivir es muy probable que entonces este... Eh, o bueno, hay, hay más antecedentes para que se genere la, la depresión posparto. Entonces también es importante, pues, para poder este, prevenir esta situación y que la mamá eh, disfrute su crianza. Y, y aquí el tema es no siempre estén felices en su embarazo. No es el mensaje. El mensaje es a cualquier situación de inestabilidad emocional, conflictos, poco disfrute, eh, muchos malestares físicos, etcétera. Es importante atenderlos. Esa es la salud del embarazo, la salud emocional del embarazo, la salud integral. Que si hay cosas que no dejan eh, eh, convivir con esta experiencia del embarazo, que se atiendan. Ese es el punto. Exactamente. Y me gusta mucho cómo lo dices,
1: porque muchas veces las personas piensan que cuando hablamos de una estabilidad emocional es que todo el tiempo estés feliz. Y no es así. Es más bien que puedas... Eh, tener un poco de autoconocimiento, de gestionar tus propias emociones, porque incluso, o sea, un día no puedes ser completamente feliz, ¿no? O sea, un día tiene emociones muy cambiantes. Y aquí lo importante es que sepas primero conocer estas emociones y gestionarlas. Entonces me parece, me encantó lo que dijiste al final, me parece muy importante. Y ahora me gustaría que nos dijeras, una mujer, en, en esta etapa, una mujer embarazada, ¿cómo puede eh, lograr tener una buena salud emocional. ¿Cómo puede una
2: gestante lograr dicha salud? Bueno, pues para eso estamos acá. Eh, pueden verse acompañadas de una serie de profesionales, si bien ya es muy común, al menos en las ciudades, que las gestantes eh, se atiendan con maternofetales, con ginecobstetras. Eh, también es importante ayudarse de educadoras perinatales eh, con estos cursos de psicoprofilaxis y también de psicoterapia en el embarazo. Eh, las embarazadas tienen la característica de cómo su cerebro cambia con esta eh, situación, pues también se vuelven más sensibles. De hecho, hay una serie de, de conceptos interesantes este, que suceden en el embarazo muchas veces y que es bueno que las mujeres sepan como para esta cuestión de saber qué esperar del embarazo para que no les agarren curva ciertas cosas o, o si les agarra pues como, como que normalizar pero bueno, eh, de entrada eh, si sí, sí lo pueden lograr con todo este equipo, con todo este apoyo eh, incluso también lo pueden lograr con las tribus ¿no? de mamás con el propio apoyo de sus madres, de sus tías, de sus abuelas. O sea, esta sabiduría como femenina o materna, de entrada es algo que muchas veces puede contribuir a que las mamás, a las, bueno, las gestantes estén eh, llevando bien su embarazo, disfrutando, ¿no? Que, que, por cierto, también eso es importante también de la salud emocional, que puedan las, las embarazadas disfrutar del embarazo, así como también tener todo el derecho a a odiarlo, ¿no? Y, y ahorita voy a hablar un poquitito de los conceptos, pero, o sea, ¿cómo lo puede lograr? Pues justamente apoyándose de una serie de, de expertas que apoyan a bebé y que apoyan a mamá en esta etapa crucial de la vida donde pues hay grandes cambios mentales, emocionales, físicos y por ende fisiológicos este, y sociales también. Entonces, eh, además de eso, como de este apoyo social, diverso, O sea, las embarazadas pueden lograr esta salud para empezar eh, 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 identificando cómo se sienten. O sea, como reeducándose emocionalmente, aprender a conocerse, aprender a aceptar lo que se siente, identificar los detonadores, poder compartirlo y expresarlo para empezar a gestionar esa emoción. Y y bueno, tener ese aprendizaje o sea, digamos que la salud en general la logramos cada uno con nuestras acciones y etcétera, ¿no? Eh, pero muchas veces en este estado de, de embarazo pues hay muchas cuestiones que no han sido educadas, que no han sido informadas por eso es importante un acompañamiento profesional eh, multidisciplinario desde antes de embarazarse de preferencia para que justo en el embarazo ya eh, sea una experiencia más llevadera pero muchísimas veces pues las embarazadas, ya sea con reproducción asistida o sin reproducción asistida, pues no, no tuvieron este apoyo. Entonces es importante acercarse para justo lograr esto, eh, un autocuidado emocional. O sea, que la mujer sola en su vida cotidiana pueda ir trabajando para tener un equilibrio emocional con las menores tensiones posibles. Sé que es complicado porque vivimos en un mundo difícil, en pandemia, etc. Pero pues también afortunadamente conozco pues muchas personas que justo valga la redundancia por su personalidad, por su red de apoyo, por muchas cosas de su historia, han podido llevar un embarazo muy disfrutable, muy saludable este, y a veces sin, sin el apoyo de todos estos este, expertos y expertas, pero bueno, o sea, hay que trabajar para sensibilizar a, a que las mujeres puedan tener acceso a diferentes instancias y servicios que sumen porque aunque sea una persona autogestiva emocionalmente, o sea, que, que se trabaja, que digamos, como me dicen pacientes, me terapeo, ¿no? Que se terapean. Eso es buenísimo, o sea, es una habilidad para toda la vida y que como dice la OMS, pues sí hay habilidades para la vida, pues. Sin embargo, eh, lo que hace una educadora perinatal o una psicóloga perinatal o una psicoterapeuta en el embarazo es profundizar, es eh, informar también, es... Como apasionarse por, por cuidar y empoderar y darle un lugar seguro a esta mamá con este bebé pequeñito, ¿no? Esta semillita. Entonces, eh, creo que eh, lo puede lograr sola sí, pero también lo puede lograr acompañada, ¿no? Y, y entonces, creo que a veces es eh, como esta necesidad de crecimiento. O sea, hay quien dice, no, en el embarazo, yo no necesito terapia, yo no necesito este curso, o yo no necesito hablar con nadie porque pues así soy o, o porque me siento bien. Pero podemos abrirnos y dar la oportunidad nos darnos la oportunidad eh, de, embaraza, de, perdón, de de disfrutar y de aprender eh, porque hay mucho que aprender sobre el embarazo sobre la infancia, ¿no? sobre las emociones, sobre la feminidad, entonces pues creo que así lo, lo pueden ir logrando y también por otro lado eh, sí hay conceptos que justo pueden aprender de estas intervenciones con estas expertas sobre todo desde lo psicológico como es mi caso por ejemplo en el embarazo y en la maternidad por supuesto hay mucha ambivalencia materna no o sea como este esta relación de amor-odio hacia el embarazo o hacia los hijos porque provee esta situación de la maternidad muchas cosas espléndidas milagrosas y bellas pero también situaciones bastante duras eh, que cualquiera pudiera decir, no, pues no le quiero entrar, ¿no? O sea, es común la ambivalencia, o él siempre lo había querido, pero ya no es tan emocionante como esperaba, ¿no? Ese tipo de cosas, las embarazadas tienen que saber que es normal. Eh, y entre más se hable, entre más seamos quienes hablemos de esta psicología del embarazo, pues creo que eso ayudará. Eh... Y otro concepto importante y que ya es muy famoso, pues es el de eh, matresencia, ¿no? que es como esta etapa de la mujer embarazada que se asemeja a, a la adolescencia y que incluso ambos cerebros se han estudiado del adolescente y la y la embarazada que son similares. Entonces este concepto también engloba como toda esa revolución emocional a, a raíz de este embarazo y que también hay que normalizar y que da cuenta o explica a muchas mujeres de por qué se sienten como se sienten. este Y es un concepto pues bueno que anda por ahí en internet y ya tiene este pues tiempo que se está impulsando ¿no? para dar salud emocional a, a las gestantes. Y finalmente, otro, otro concepto es eh, respecto a esta salud emocional del embarazo es también el concepto de transparencia psíquica o este tiene otro nombre pero se le puede conocer como transparencia psíquica eh, o psiquismo materno ¿sale? entonces eso quiere decir que la mamá en, en su psicología sabe que está embarazada pero entonces va a hacer todo, va a poner todos los mecanismos psicológicos, todos los recursos para poder brindar protección y para poder llevar este embarazo adelante y que llegue a buen término entonces eso muchas veces es inconsciente porque se conecta con la propia historia de la mujer, con su propia infancia, con su propia madre. Entonces es fascinante cómo hay muchas mujeres que sí refieren no, inestabilidad emocional, molestias eh, fisiológicas, los achaques, los síntomas, eh, muchas cosas emocionales refieren, no, más allá de lo físico, pero que también está conectado, ¿verdad? Entonces es por eso porque las mujeres embarazadas pueden vivir esta, por eso es transparencia, por eso es psiquismo materno, es muy rico porque engloba muchas cosas, muchas experiencias, pero todo en aras de proteger a bebé, de poder hacerle frente a la mujer a esto, que aunque haya deseado o no haya deseado, este por el medio que sea, pues ya está y ha decidido continuar con el embarazo, pero puede ser psicológicamente muy... Muy duro, ¿no? Entonces, esos son algunos conceptitos que les comparto desde la psicología perinatal, este con visión ecosistémica eh, de, de grandes expertas eh, que he tenido el gusto de, de aprender y de formarme allá en España y, y entonces, pues bueno, eso, eso también se puede hacer para que una mujer logre en el embarazo la salud emocional, comprender estos conceptos, saber que los puede vivir, normalizarlos y ver cómo irlos integrando en su vida. Y, y pues difundir este tipo de información para que las mujeres embarazadas no se sientan solas, no se sientan mal, que son malas embarazadas, que son malas mujeres. Y al contrario, que compartan su experiencia, que sientan la fuerza de descargar, de externar. Y que si de plano hay una cuestión que pesa y que no deja vivir este embarazo estable, eh, pues pedir ayuda.
1: Esto, esto último que dices me parece muy importante, Katia, porque sí tiene mucho que ver también con tejer redes de apoyo fuertes. Eh, una mujer que está sostenida ya sea por amistades, por su familia, por su pareja, por, o sea, que tiene una red de apoyo que donde puede expresar sus emociones y se validan y donde puede, eh, pues, hablar de lo que piensa, de lo que siente y, y tener esto que dices tú de de, 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 expresar, de sacarlo es es muy importante entonces sí eh, muchísimas gracias por todo esto que nos compartes me gustaría desde tu experiencia como profesional eh, saber si tienes como algún pues, alguna experiencia alguna historia que nos compartas para que esto se pueda ejemplificar mejor que quede
2: como, como más ilustrado y bueno casos eh, de éxito que al inicio eran casos pues de conflicto en el embarazo o sufridos pues claro que, claro que tengo muchos por contar, eh, pero bueno, pienso de entrada en dos, brevemente les comparto. Uno es una mujer que se hizo tratamiento de reproducción asistida y pues ya cuando se enteró que estaba embarazada, este, pues como que no le gustó porque se le hizo más presente como esta parte de que su mamá y su hermana le, sus hermanas le decían que el embarazo era una peste, que era horrible, que era cansado que era peligroso, que era horroroso y que casi casi ahí se acababa tu, tu bienestar y tu vida buena ¿no? entonces cuando ella sintió que estaba embarazada pues como que esas memorias maternas le influyeron mucho para no aceptar la noticia del embarazo lo cual, eh, dicho sea de paso el cómo viva la mamá la noticia del embarazo este, pues sí influye ¿no? también muchas cosas posteriores este, ...incluso cómo se ve, se vivía la mujer antes de embarazarse... ...si lo buscaba conscientemente o no... ...o sea, y también cómo era su vida... ...influye en el proceso a nivel emocional... ...del embarazo y, y del nacimiento y pospuerto, por cierto... ...pero eh, bueno, entonces cuando hicimos conciencia... ...de que eso era pues una memoria materna... ...que estaba influyendo en su experiencia... ...o sea, tal cual en la maternidad de ella que iniciaba... Eh, pues la conversación y entre otras cosas psicoterapéuticas en ese momento lograron que ella pues como que entendiera que ella tenía derecho a reescribir su propia maternidad y que pues agradecía la información con buena fe de su familia como para mm, prevenirla pero que su historia pues no tenía que ser igual y que ella no tenía que quedarse solamente con esas memorias y así hay muchas ¿no? eh, y por otro lado, tengo el caso de una paciente que ella ya es mamá. La otra solamente... Apenas iba por su primer embarazo. Y la otra se embaraza um, después de tener dos hijos más o menos de las edades seguiditas. Pasaron como creo ocho o cinco años mínimo para que tuviera un tercer bebé. De hecho, ahorita está embarazada ella. este Y, y bueno, ella eh, me refería a muchos... Ella es del norte, entonces ella decía muchos achaques, ¿no? Entonces... Eh, pues sí, o sea, el tema era que pues, se sentía triste Porque tenía muchos achaques fisiológicos Y pues como que qué onda, ¿no? En sus otros embarazos no los había vivido Pero entonces yo empecé a explorar, ¿no? En la cuestión psicoterapéutica Y en resumen, pues sí, para ella este embarazo ¿Qué representaba? Pues un duelo fuerte Porque era dejar de ser la mamá de dos niños O un, ni un, niño, un niño y un adolescente y empezar a ser la mamá ahora de un nuevo bebé, a, a como 10 años o 15 años después. este Cambiar de vida, quizás ya no trabajar tan activo fuera de casa. Aparte, este bebé nuevo era niña o es niña. Entonces también ella decía, ¿cómo va a cuidar una niña? Eh, entonces se, sentía que era una mamá traidora, sentía que era una mamá incompetente por ahora eh, tener que educar a una niña... Y sentía que su vida como mujer o profesionista, porque después ella se embarazó muy, muy joven y hasta después estudió y después comenzó a trabajar fuera de casa. Y entonces este, también sentía que su vida profesional y personal como que dónde iba a quedar. Ella no era tan consciente de todo esto hasta que lo exploramos, ¿no? Entonces eh, son casos eh, donde hay una psicología materna o un psiquismo materno que hay que atender porque las mujeres están dando señales de no disfrute desde lo físico hasta lo mental entonces si se abren a estos espacios podemos explorar y podemos encontrar soluciones entonces eh, estas historias pues son unas de tantas que me ha tocado acompañar y me apasiona, me encanta la salud materna y por supuesto me encanta saber que mientras hablo y escucho a una mujer embarazada ahí está bebé ahí está bebé definitivamente escuchándome y participando o sea, eso, no sé, me parece una cosa fascinante que estemos tres o si son gemelos cuatro en, en psicoterapia en el embarazo.
1: Pues muchas, muchas gracias, Katia, por estar aquí con esta plática tan nutritiva, tan interesante, tan importante, por haber compartido este espacio. Estoy muy agradecida de verdad contigo de que estés aquí. Te admiro mucho, admiro mucho tu trabajo. Y pues ya por último, porque ya no tenemos más tiempo, me gustaría que, que nos dieras tus datos en donde te pueden contactar por si acaso alguien quiere empezar a tomar psicoterapia desde la etapa prenatal, o sea, desde el embarazo, para que pues alguien como tú, eh, experta en el tema, las ayude a pasar en esta transición de vida, ¿no? Eh, eh, de una etapa a otra. Y, y algún mensaje, o sea, algún mensaje que quieras dar a las personas que nos están
2: escuchando. Eh, adelante, Katia. Entonces, bueno, como para cerrar, eh, sí les invito a las mujeres que me están escuchando y que aún no se me han embarazado, pero sí lo quieren hacer o ya lo están buscando, que sí chequen su historia de vida, eh, que, que chequen qué tanto se sienten bien con ustedes mismas, con su historia, si hay pendientes, eh, si necesitan psicoterapia, yo creo que es el momento. Si estás embarazada, tú que me estás escuchando, eh, Recuerda que tu periodo de embarazo es una etapa muy buena para la psicoterapia porque hay mucha sensibilidad a raíz de, justo del embarazo, de las hormonas, de los cambios cerebrales. Y, y bueno, ¿cómo me pueden contactar? Por si desean más información o servicio psicoterapéutico, talleres. Eh, bueno, pues tengo mi página de Facebook y de Instagram, que es psicoterapeuta Katia Rodríguez Rodríguez. Y mi número de WhatsApp 55 85 30 4403. Ahí me pueden localizar. Le, les agradezco mucho esta escucha. Soy una apasionada de la maternidad. Desde que estudiaba la licenciatura me encantaba este tema. Y después me fui especializando en toda la cuestión materna de embarazo y pues voy, a, voy por más, porque esto es necesario para las mujeres, eh, para las embarazadas y para esos bebés que van a ser en algún momento adultos y que va a ser bien bello saber que en su historia mamá cuidó su salud emocional. Entonces yo encantada de acompañarlas y pues a ti también muchísimas gracias Ileana, eres una mujer, una persona y una mamá que admiro demasiado, de verdad que sí, gracias por este espacio eh, y pues bueno. Si quieren eh, saber más de, de nosotras y de otras mujeres que, que apoyen las causas de la maternidad, pues ya saben que en el podcast o en los podcasts de Ileana, pues nos pueden encontrar. Muchos abrazos, muchos besos, mucha luz y amor a todas las mamás, a todos los bebés y a todos los niños. Maternar en comunidad es más ameno. Acompáñanos cada jueves por Los Pasos de Mamá porque cada paso que das trasciende
1: este programa es producido por Malpasito lo encuentras en Instagram como arroba malpasito productora de podcast
0: step into the world of power loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at champacasino.com Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family.
1: VGW Group. No purchase necessary. where prohibited by law.
0: See terms and conditions. 18 plus.